0: Temas em destaque no Jornal do de Desporto.
1: Fala cinco línguas, é benficaísta e pode substituir João Neves. Neste jornal, a radiografia é a Barreiro, que chega à luz no verão. André Vilas Boas apresenta a candidatura na próxima quarta-feira. Os quatro jogos marcados para hoje na Taça de Portugal. Benfica e Sporting estão em ação na Taça da Liga Feminina. Os derbys de Madrid e Roma em destaque esta noite. Os resultados em direto das provas europeias de vôlei e básquet e ainda o arranque do Campeonato Europa de handball. Este é o Jornal de Desporto, com a edição de João Gomes Dias. Leandro Barreiro pode vir a ser o substituto de João Neves já na próxima temporada. Quem o diz taxativamente aqui na Antena 1 é Carlos Fangeiro. O técnico português há vários anos radicado no Luxemburgo conhece muito bem o médio desde tem e explica quais são as principais características deste jogador que der reforçar o Benfica já no início da próxima temporada.
2: É um miúdo que tem uma capacidade de análise tática incrível, sob o ponto de vista ofensivo e defensivo, é um miúdo que gosta de ter bola, é um miúdo que quer-se que quer, que quer -se mostrar que, que assume a responsabilidade uh, é um miúdo que, que joga uh, muito bem na posição 6-8, uh, e digo isto 6-8 porque uh, existem vários momentos do jogo onde ele aparece à entrada da área para arrematar para a baliza uh, que assume toda a responsabilidade que tem durante durante o jogo e que, e que tem uma disponibilidade física incrível, hein? é um miúdo que nunca se cansa, acho com toda a certeza Uh, que se ele for para o Benfica, poderá ser, por exemplo, um, um substituto para o Zona Neves.
1: Fangeiro conheceu Leandro Barreiro quando este tinha apenas 15 anos e revela aqui na Antena 1 que o jogador é benfiquista e também um autêntico poliglota. Uh, ele fala
2: português, aliás, ele fala cinco línguas diferentes. não É uh, É um miúdo que tem, que tem uh, para além de ter a cultura desportiva, tem, tem cultura uh, e, e tradições... Uh, e uma boa educação, uma excelente educação, eu conheço -o pessoalmente, um, e portanto tem, tem, como eu disse há pouco, todas as, as condições reunidas para, para que ele possa ir, até porque ele tem um cantinho do coração que é a que é do Benfica também. Portanto, ainda mais por esse fator também.
1: Nesta entrevista, Antena um, Carlos Fangeiro explica que a Federação Luxemburguesa retira os jogadores aos clubes durante a semana e foi assim que Barreiro se deu a conhecer ao Mainz, onde está a jogar desde 2016. A
2: Federação, durante a semana, joga com, contra clubes um... Da Bélgica, Alemães, sobretudo alemães, uma vez jogou contra o Mainz, o miúdo jogou pelo sub-16 e deu nas vistas, não é? E o Mainz imediatamente. Se contactou o clube e a federação para fazer a transferência.
1: Depois de ter sido campeão no Dudelange, Carlos Fangueiro assumiu comando um técnico do Esperange, também no Luxemburgo, o emblema do qual acabou por sair recentemente por vontade própria.
2: Eu estava habituado a um tipo de trabalho diferente, onde a minha responsabilidade era a maior de todas, e ali naquele projeto porque era um projeto para o, 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 portanto, o país, era um projeto milionário e quando às vezes quando isso acontece toda a gente quer mandar, toda a gente quer fazer e muitas vezes por pessoas que, que pouco entendem de futebol e isso fica um bocadinho difícil de concretizar
1: o trabalho. Carlos Fangeiro à procura de novos desafios agora em Portugal depois de trabalhar no Luxemburgo onde conheceu de perto o Leandro Barreiro, o médio que deve reforçar o Benfica na próxima temporada. Encarnados que jogam esta noite frente ao Braga, Oitavos de final da Taça de Portugal, jogo na Luz às 8h45 da noite, isto depois de Sporting e Porto, já no dia de ontem, terem garantido a qualificação para os quartos da prova. André Villas Boas vai apresentar candidatura à presidência do Porto na próxima quarta-feira, às sete da tarde, na Alfândega do Porto. Villas Boas será para já o segundo candidato às eleições de abril, depois de Nuno Lobo ter sido o primeiro a mostrar intenções de ser presidente. Ele mesmo que já reagiu ao avanço de Villas Boas.
3: É como disse, finalmente quer dizer que não passa de, de, uma, de, uma, de uma conspiração, de um bluff, quer dizer que é real. E, e pronto, e seja bem-vindo, desde que traga coisas novas ao Fóculo no Porto, um novo programa, ideias novas, é sempre bem-vindo. É, o que eu defendo, a pluralidade de ideias, e é muito bem-vindo. Claro, nada me opor.
1: E o que pensa no Lobo das ideias de André Vilas Boas? Não sei, não conheço o
3: programa, não conheço nenhuma proposta de André, André Vilas Boas. Agora, falar no, no, na situação financeira, isso já o, o André já devia ter falado nisso há 11 anos atrás. Há 12 anos atrás que andamos com este problema, não é? Por isso, agora vir bater na mesma tecla é o mais fácil, será, deve ser o mais fácil, já que, já que se o Porto continuar, espero que continue em Braga, a exibição fantástica que o Porto fez no Estoril, um adversário que já nos tirou pontos na Liga Portuguesa e nos eliminou, infelizmente, da Taça da Liga, uh, ontem conseguimos quebrar este enguiço e eliminar o Estoril da Taça de Portugal. Porque senão este se calhar iria ser uma das bandeiras atacar desportivamente uh, a equipa uh, do Futebol Porto.
1: E seja quais forem as propostas de Vilas Boas, Nuno Lobo diz que não vai retirar a sua candidatura em prol do agora candidato, até por uma questão de compromisso. Estou aqui,
3: eu não estou contra nem o André Vilas Boas, nem contra o Sr. Presidente Nuno Pinta Costa, não estou contra ninguém. Eu estou pelo Futebol Porto. Uma das, uma das minhas, uh, dos meus slogans, não é? Como dizia Pinta Costa, por acaso, aproveitar isso, em 1972, dizia que uh, era uma equipa jovem, que estava uma equipa jovem a lutar pelo Clube do Porto. É isso que eu quero fazer. Quero levar o Clube do Porto aos sócios. E como a comunicação social sabe, dia, dia 14, irei apresentar o meu programa para, e as minhas propostas, o programa com as minhas propostas, para o Clube do Porto. E é claro que esta candidatura esta candidatura não é só no Globo, são muitas pessoas que a compõem e todas aquelas pessoas que nos apoiam e eu não quero defraudar, defraudar de maneira nenhuma os esportistas.
1: Nuno Lobo escutado esta tarde na Antena 1 pelo jornalista David Carvalho. Quanto a Pinta Costa continua tabu sobre se é ou não candidato, depois de já ter cumprido mais de 40 anos no poder azul e branco. Agora, viajamos até à Madeira, porque é no Funchal que se joga o primeiro encontro do dia na Taça de Portugal, oitavos de final. O Marítimo recebe a União de Leiria a partir das 6h45 da tarde e, Emanuel Soares, muito à tarde, já é possível avançar com as escolhas iniciais dos dois treinadores.
4: Muito
0: boa tarde. É verdade. Escolhas com alguma surpresa por parte do Marítimo. Equipas que já se prontaram para a Segunda Liga. Em Leiria, vitória para os de Leiria por 4-3. O Marítimo ocupa o quarto lugar na 2 Liga. O Leiria, o 11 primeiro, trajetos na taça de Portugal relativamente tranquilos para já, quer de Leiria, quer de Marítimo. Eliminaram equipas de divisões secundárias, excetuando o académico de Viseu, que foi eliminado por a União Desportiva de Leiria, que vem aqui. A sua pior série do campeonato quatro jogos sem vencer o marítimo quatro jogos sem perder com muitos empates quer uma equipa quer outra a mistura escolhas de ambos os treinadores Samuel Silva é o treinador é o guarda-redes da equipa do marítimo perdão depois uma defesa com Tomás Domingos Fábio China Mateus Costa e René Santos no meio campo Marcos Silva Bruno Chadas Lucas Silva e Euler mais para a frente, Francisco Gomes e Bruno Marques. Francisco Gomes estreia-se mesmo ao serviço do Marítimo, é um dos gêmeos, filho de Dani, o diretor desportivo do Marítimo, que hoje então se estreia com a camisola da equipa principal do Marítimo. Quanto à equipa do Leiria, a linha com João Oliveira, depois um trio de centrais com Vasco, Oliveira, Marco Baixinho e Bura, Valdir à direita, Pedro Empis à esquerda, Diogo Amado e Leandro Silva, no meio mais para a frente, Lúcio Vega, Jair da Silva e Leandro Antunes. São estas as escolhas de ambos os treinadores, duas equipas da segunda Liga, à espreita da próxima eliminatória da Taça de Portugal.
1: Emanuel Soares, em direto do Funchal, onde o Marítimo recebe a União de Leiria para a Taça de Portugal. Igualmente, nesta prova, oitavos de final, 7 e 1 um quarta da noite, o único representante do futebol não profissional que ainda está em prova vai a jogo em Barcelos, o Amarante, a Grande sensação da prova, defronta o Gil Vicente. Em Barcelos já está o jornalista Bruno. Marques, agora em direto. Viva Bruno, boa tarde. Vamos também às escolhas dos dois treinadores
4: ora vivem já com 11 fresquinhos, do lado do Gil Vicente, poucas mudanças, quer também do lado do Amarante, não há muitas mudanças nos dois conjuntos, a equipa do Gil vai alinhar com André Silva na baliza, depois Leonardo Buta, Felipe Silva, Nelopes e Zé Carlos formam o um quarteto defensivo no meio campo, Morig Ban, Maxime Domingues e Fujimoto, nas alas Marlon e Murilo Souza no apoio ao avançado Miro. Já do lado do Amarante, Renato Coimbra faz alinhar João Abreu, depois Obama Ribeiro, Diogo Vila, Eduardo Guiar e Rui Pedro formam o um quarteto defensivo no meio campos, João Filipe, Faisal e Mica, depois Dória, Cacemedo e Elias Franco. O Gil Vicente vai tentar repetir o que alcançou nas épocas 76, 77 e 2015-2016, onde conseguiu chegar às meias finais. Já o Amarante em ano de centenário, a equipa da Associação de Futebol do Porto já igualou a melhor participação de sempre os oitavos de final na temporada 2015-2016. Ambiente para já calmo, mas com forte apoio de adeptos do Amarante que vão cobrindo um dos topos deste estádio chegar a estes oitavos de final, o Gil Vicente eliminou o Bolonense e o Serpa, já o Amarante afastou o Sertanense Académica e o Paredes. Estamos a sensivelmente a 33 minutos do início desta partida que vai ter como árbitro Bruno Vieira e o VAR é Tiago Martins.
1: Bruno Marques em Barcelos para acompanhar o Gil Vicente Amarante. Recordo que hoje temos ainda às 8 da noite o Vizela Aroca e, como já mencionámos neste jornal, o Benfica Braga às 8h45 da noite. Para amanhã mais dois encontros, às 6 duelo insular entre Santa Clara e Nacional, às 8 h Quarto, o encerramento dos oitavos de final com o Vitória a receber o Penafiel. Em Guimarães, Álvaro Pacheco está ciente das responsabilidades. Um
2: adversário que vai jogar descomplexado, vai jogar naquilo que é as suas proteções que continuam na taça e nós nós temos a responsabilidade de olhar para o jogo e perceber que o jogo vai ser determinante a forma que nós vamos em encarar. Eu acredito que aquilo tem sido a semana, aquilo também tem sido o crescimento daquilo que é a nossa equipa Acredito muito que a equipa vai estar... É um jogo com uma oportunidade que nós temos para jogar pela vitória e jogar à vitória para continuarmos na prova que nós queremos.
1: E no Penafiel, Elder Cristóvão promete uma equipa competitiva. Estamos à espera de uma vitória muito forte, jogando em casa,
2: vindo de um resultado muito satisfatório e positivo, neste caso, contra o, contra o Braga. Mas não, não vamos hipotecar as nossas hipóteses antes do jogo, do jogo acontecer. Queremos muito competir, ser uma equipa competitiva. É um jogo também que vai, vai trazer coisas novas aos nossos jogadores. Acho que é importante eles também passarem por esta experiência. E não, e, não,
4: e não dar de bandeja a esse
1: Vitória Penafiel, amanhã às 8 h quarto para acompanhar com informações de Ariana Azevedo. Ainda no futebol nacional, taça da Liga Feminina, primeira mão das meias-finais. O Sporting venceu hoje o Racing Power no Estádio Nacional por 1-0. Esta hora, o Benfica joga em casa com o Valadares Gaia, ganha 4-0, estamos com 89 minutos. A segunda mão está marcada para 14 de fevereiro. Ainda no feminino, a seleção de futsal volta a jogar esta noite diante da Itália no entroncamento. Depois de ontem, as duas formações terem empatado 2 a 2. Lá por fora, grande destaque para a Supertaça espanhola. Hoje, primeira meia-final com o derby entre a Real e Atlético de Madrid. O jogo arranca às sete da tarde em Riad, na Arábia Saudita. Para amanhã, também às sete, Barcelona ou Sassuna. Em Itália, está neste momento a jogar-se o derby de Roma com Alásio a vencer a formação da Roma por um zero. Estamos com 84 minutos, jogo dos quartos de final. A Inglaterra, o Fulham de Marco Silva joga na casa do Liverpool a partir das 18, Primeira mão das meias-finais da Taça da Liga. Finalmente, na Grécia, destaque para a União. Olimpiakos de Carlos Carvalhal, primeira mão dos oitavos de final, joga na casa do Panathinaikos às sete e meia da tarde. A Assembleia Geral, a Assembleia da República, perdão, deverá aprovar já amanhã um diploma que consagra o assédio no desporto como infração disciplinar. A iniciativa do PAN, que chegou a um consenso com o PS para o texto final, prevê ainda um canal de denúncia nas federações. Ao vivo da plantina o Inês Sousa Real, porta-voz do PAN fala de um avanço histórico.
3: Isto vem permitir que condutas que até aqui não tinham respaldo do ponto de vista do regulamento para a ação está consagradas, mas também a criação de um canal de denúncia. Sabemos que federações como a Federação Danbol ou até mesmo a Federação Portuguesa de Futebol já criaram os seus canais de denúncias, que os mesmos têm sido bastante positivos na medida em que têm protegido as vítimas, seja de situações de assédio, de xenofobia, de discriminação, seja até mesmo de situações mais gravosas como o abuso sexual ou até mesmo tráfico de influências ou corrupção.
1: As explicações de Inês Sousa Real. Notas finais nesta edição. No basquetebol, Porto e Sporting jogam neste momento para a FIBA. Europe Cup. Perto do intervalo, Sporting perde na Polónia, Colégio e Varsóvia, 49-43. Com uh, os últimos segundos do primeiro período, o Porto está a perder na Alemanha, 15-13 diante do Göttingen. No voleibol Benfica joga para a Liga dos Campeões, já eliminada é a fase de grupos, já está a defrontar o Berlim Recycling da Alemanha em casa. Perdeu o primeiro set 25-22, 13-13 é o resultado do segundo parcial. No Europeu de handball, a França entrou a vencer. Jogo inaugural, 39-29 diante da Macedónia do Norte. Amanhã teremos Portugal-Grécia às 5 da tarde em Munique, o jornalista Nuno Parlouro e a tempo ainda para dizer que Gastão Elias e João Souza qualificaram suas para os quartos de final do Challenger Oeiras 2 em ténis.
0: Jornal do Desporto com João Gomes Dias na Antena 1, RDP Internacional e RDP África, atualidade em permanência em desporto.rtp.pt.